0: Ja, und wir kommen zur Textlese heute Morgen und wir sind unterwegs jetzt in den kleinen Propheten und wer eine Bibel daheim, dabei hat und das Buch findet, das ist ja immer die Schwierigkeit bei den kleinen Propheten, ne, das Buch zu finden, schlage mit mir auf, Sachaia Kapitel 5. Sachaia Kapitel 5 und ich lese das gesamte Kapitel. Sachaia 5, Vers 1. Und ich erhob wiederum meine Augen und schaute und siehe, eine Buchrolle kam geflogen. Und er fragte mich, was siehst du? Ich sprach, ich sehe eine fliegende Schriftrolle, 20 Ellen lang und 10 Ellen breit. Und er sprach zu mir, das ist der Fluch, der über das ganze Land ausgeht. Denn jeder Dieb wird weggefegt werden gemäß dem, was auf dieser Seite der Rolle steht. Und jeder, der falsch schwört, wird weggefegt werden, gemäß dem, was auf jener Seite der Rolle steht. Ich habe ihn ausgehen lassen, spricht der Herr der Herrscharen, damit er eindringe in das Haus des Diebes und in das Haus dessen, der fälschlich bei meinem Namen schwört, und damit er in seinem Haus bleibe und es samt seinem Holzwerk und seinen Stein verzehre. Der Engel, der mit mir sprach, trat vor und sagte zu mir, schau nach oben und achte auf das, was da erscheint. Was ist es? fragte ich. Er antwortete, es ist eine Tonne, die da erscheint. Und er fuhr fort, es ist ihre Erscheinung im ganzen Land. Als der Bleideckel angehoben wurde, kam eine Frau zum Vorschein, die in der Tonne saß. Der Engel sagte, das ist die Gottlosigkeit. Er stieß sie zurück in die Tonne und warf den Bleideckel wieder auf die Öffnung. Als ich dann wieder aufblickte und hinschaute, sah ich zwei Frauen zum Vorschein kommen, in deren Flügeln sich Wind befand. Sie hatten nämlich Flügel wie Storchenflügel, die hoben die Tonne empor und trugen sie zwischen Erde und Himmel davon. Ich fragte den Engel, der mit mir redete, »Wohin bringen diese die Tonne?« Er antwortete mir, es soll ihr ein Haus im Lande China gebaut werden und wenn dieses fertig ist, soll es dort auf ihrem Platz niedergesetzt werden. Soweit das Wort Gottes.
1: Ja und das ist der Grund, warum wahrscheinlich keiner die kleinen Propheten liest, weil das so obskur und seltsam klingt, oder? Guten Morgen, ich freue mich, dass ich mit euch halt mal hier äh, wieder in die Bibel schauen kann. Normalerweise, wenn ihr neu seid oder noch nicht so oft, gehen wir eigentlich einfach ganz stupide durch Bibelbücher durch und äh, haben dann verschiedene Predigtreiten, aber momentan tanzen die Predigen quasi aus der Reihe und äh, das ist immer gefährlich, wenn man den Prediger dann irgendwie überlässt, über was er predigen darf. Ähm, und ich habe mir gedacht, ich wollte schon immer mal über die fliegende Schriftrolle und die Frauen der Tonne predigen. Genau. Vor ein paar Wochen, wenn ihr in den Nachrichten das gehört habt, da äh, liefen über den amerikanischen Luftraum irgendwelche chinesischen Wetterballons. Ähm, ähm, wer weiß, was man davon halten soll oder nicht. Ähm, das mit den UFOs, also wenn ihr neu seid, also ich werde jetzt nicht über irgendwelche Außerirdischen oder so erzählen, ja, also äh, keine Sorge. Aber das, was da passiert jetzt im Februar, das passiert immer wieder und es ist irgendwie schön, um zu spekulieren, was könnte das sein und von wem und warum. Ähm, das ist schon lange so gewesen. Ähm, wir schreiben nämlich jetzt das Jahr 516 vor Christus. Da wurden auch zwei unbekannte Flugobjekte gesichtet von einem gewissen Zacharia. Der Zacharia war ein Prophet, der lebte eben im 6. Jahrhundert vor Christus und die Situation ist so, das Volk Israel durfte wieder aus, der, aus, der, aus dem Exil von Babylon wieder zurück ins eigene Land. Und die waren anfangs ziemlich froh und begeistert und haben angefangen, angefangen, den Tempel zu bauen. Aber irgendwie ist es dann wieder abgeflaut und irgendwie war den Leuten auf einmal wichtiger, ihre eigenen Häuser zu bauen, ihre eigenen Gärten zu bewässern, anstatt den Tempel zu bauen. Und da hat sich dann so langsam ein bisschen... Ähm, Langeweile eingeschlichen, die Leute waren aber auch sehr verwirrt, ja jetzt sind wir zurück im Land, aber das ist so klein und überall die anderen Völker und Judäa war im Prinzip ein Spielball der größeren Mächte, ja die Ägypter, die Babylonier, die Assyrer, jetzt die Perser äh, ständig hin und her gerissen und was dann auch kam ist, dass die Leute, dass die, äh, das Volk Israel unter sich auch nicht mehr sehr fromm lebten, die, die Reichen haben die Armen unterdrückt, Leute haben falsch gehandelt, haben betrogen, haben gestohlen, haben gelogen, haben die Ehe gebrochen. Sie waren gerade aus dem Exil zurückgekommen und schon sich wieder von Gott abgewandt. Und in dieser Situation kommt eben zum Beispiel der Prophet Haggai oder eben auch der Prophet Sachaja Und Gott will durch diese Männer den Volk wieder auf die richtige Bahn lenken und aber auch Hoffnung geben. Und beim Zacharia ist es halt so, das war ziemlich abgespaced, er hat halt von, äh, von Gott ein paar Visionen bekommen in einer, einer Nacht, in der Nacht vom 15. bis zum 16. Februar 519 vor Christus, das kann man deswegen so gut datieren, weil ähm, die Perser gut dokumentiert hatten, wer da so geherrscht hat und so und das kann man parallel sehen. Also ähm, wir haben da wirklich exakte Daten und in dieser Nacht kommt ein Engel zu Zacharia und erklärt ihm, was er da sieht. Und die Situation, in der wir uns da befinden, die ist, glaube ich, gar nicht so anders, als wir es heute haben. Wir, wir sind wirtschaftlich sehr herausgefordert, wir sind außenpolitisch und innenpolitisch vielleicht frustriert, wir sind sozial zerrissen. Deswegen glaube ich auch, wenn dieser Text jetzt sehr seltsam vorkommt, ich glaube, der spricht auch zu uns heute in unserer Situation. Wir fangen einfach mal an mit den ersten Versen. Da steht folgendes. Der Engel Trifft in Zachariah und gibt eine, er sieht eine Vision, und Zachariah ähm, fragt dann, was, was ist, was sehe ich da? Und also der Engel erhob, nee, erhob wiederum seine Augen und schaute, und siehe, eine Buchrolle kam geflogen. Und er fragte mich, was siehst du? Ich sprach, ich sehe eine fliegende Schriftrolle, 20 Ellen lang und 10 Ellen breit. Das Erste, was hier auffällt, okay, Schriftrollen benutzen wir nicht so oft heutzutage. Wir, haben, wir nehmen ja Bücher her. Damals hat man alles schön aufgerollt. Und diese Schriftrolle ist, wenn man es sich vorstellen kann, ziemlich überdimensionalisiert. Also viel zu groß. Ja? 10 Ellen mal 5 Ellen, das ist so circa 10 mal 5 Meter äh, groß. Und also diesen Teil kann man nicht übersehen. Und dann zum Glück hat der Sachaja einen... Engel, der ihm erklärt, was das ist, was das sein soll. Ja, das ist immer gut, wenn in der Bibel die Interpretation gleich da, dabei steht. Ja, in dem Fall spricht dann der Engel, das ist der Fluch, der über das, ganz, das ganze Land ausgeht, denn jeder Dieb wird weggefickt werden, gemäß dem, was auf dieser Seite der Rolle steht. Und jeder, der falsch schwört, wird weggefickt werden, gemäß dem, was auf der anderen Seite der Rolle steht. Also wir haben hier eine große Schriftrolle und auf beiden Seiten sind Sachen draufgeschrieben. Und das soll uns ein bisschen erinnern an die zehn Gebote. Die zehn Gebote waren diese Steintafeln, auf denen auf beiden Seiten die Gebote Gottes geschrieben wurden. Und diese zehn Gebote und das Gesetz im, im, in dem ersten fünf Buche Mose, die waren ja quasi die Bundesverfassung, das Grundgesetz für Israel. Und in diesem Gesetz gab es am Ende auch Sanktionen oder man sagen mal Flüche, aber auch Segen. Ja, wenn ihr das und das tun werdet und wenn ihr mir gehorsam sein werdet, dann werde ich euch segnen und ihr werdet dieses Land bekommen und ihr werdet lange darin leben. Wenn ihr aber mir ungehorsam seid und das nicht tut, nicht das tut was ich euch sage, so kommen diese Flüche über euch und ihr werdet nicht ernten, ihr werdet letzten Endes verbannt werden. Das sieht der Sachai, und dieses UFO, dieses unbekannte Fluchobjekt war nun für die ganze Gegend sichtbar. Und sollte das Volk daran erinnern, was Sache ist, wem sie eigentlich gehorchen sollen. Wir finden also hier ein, 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 Zeich, ein Anzeichen dafür, dass Gott richten will. Dass Gott wieder alles in Ordnung bringen will, dass er wieder für Recht schaffen will. Und wenn wir oft denken über einen richtenden Gott, dann kommt uns, stößt uns das oft sauer auf. Aber stellt euch vor, dem Armen, der unterdrückt wird, dem Händler, der, der betrogen wird, wenn der hört, ja, Gott wird wieder für Gerechtigkeit sorgen, für den ist das eine Freudenbotschaft. Die damalige Zeit, man könnte sich fast schon vorstellen wie im Wilden Westen. Ja? Die Einheimischen wurden aufgemischt und verjagt, die Reiche gehen über Leichen, die Grenzsteine werden versetzt und man baut sein eigenes Haus, bevor man das Gotteshaus baut oder wenn man im Handel hat man ja oft dann abgewogen und dann war es eben auch oft so, dass die Leute dann keine Standardgewichte hatten, sondern so ein bisschen ähm, leichtere Gewichte oder schwerere Gewichte, je nachdem, äh, wie man betrügen wollte. Und Gott lässt das nicht kalt. Und deswegen gibt er diese Vision und sagt dann eben, dass dieser Fluch über alle Diebe und Meineidige gehen soll. Da steht, ich habe ihn ausgehen lassen, spricht der Herr, der Herrscher, damit er eindringt in das Haus des Diebes und in das Haus dessen, der fälschlich bei meinem Namen schwört und damit er in seinem Haus bleibe und es samt seinem Holzwerk und seinen Steinen verzehre. Gott lässt das nicht kalt und Gott lässt das nicht ungestraft. Und für die, die bestohlen wurden und die, für die, die falsch, äh, die belogen wurden, für die ist es eine Freudenbotschaft, dass Gott wirklich wieder für Recht sorgen wird. Ich habe gesagt, dass diese Segnungen und diese Flüche, die damals in dem Grundgesetz verfasst worden sind, die wurden am Ende des Dokuments, äh, da gab es dann erst die Se den Segen und dann den Fluch und nur so einen kleinen Exkurs. Zum Beispiel das Neue Testament ist auch eigentlich als so ein Bundesdokument verfasst worden. Äh, man hat immer angefangen mit einem historischen Prolog, ja, was passiert ist und da haben wir die Evangelien, wie, was Jesus getan hat dann haben wir aber auch die ähm, Propheten, die dann erklärt haben, was das bedeutet und dann aber auch die Gesetze niedergelegt haben und am Ende in der Offenbarung, Buch der Offenbarung ist so, da werden die Segnungen und die Flüche dargelegt. So kann man sich das vorstellen, das war damals normal unter den Völkern, dass die so ihr, ihre Verträge geschlossen haben und in unserem Fall gibt es eine Parallelstelle, gerade in diesem Dokument in 5. Mose, was äh, hier sehr gut passt, da lesen wir folgendes. Deuteronomium 5. Mose 28, 36 Als Fluch Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt hast, unter ein Volk treiben, das du nicht kennst, noch deine Väter. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Stein. Und hier fällt eben auf, dass wir eine kleine Parallele haben. Zacharia kündet in seinem Fluch an, dass die Diebe und die Meineidigen, die, deren Häuser werden zerstört, das Holz und Stein wird vernichtet. Und jetzt lesen wir, es wurde schon im 5. Mose ja vorausgesagt, ja, wenn du ungehorsam bist, dann wird nicht nur dein Haus vernichtet, sondern du wirst verschleppt und dann musst du anderen Göttern dienen, die ja nur bloß Holz und Stein sind. Gott kündigt also an, wenn du mir nicht gehorchst, wenn du mir nicht vertraust, ich meine es gut mit dir, dann wirst du Hab und Gut verlieren und dieses Hab und Gut, dieses Holz und Stein, ist dann letzten Endes das, was du anbeten wirst und wo du versklavt werden wirst. Und anstatt, dass mir meine Finanzen und mein Hab und Gut mir dient, diene ich ihm. Deswegen sagt ja Jesus auch, vergleicht er das, das Geld, den Reichtum mit dem Mammon, mit, diesem, mit dieser Gottheit. Das Volk nutzt die Gnade Gottes total aus. Gerade waren sie heimgekommen und schon gehen sie wieder fremd. Sie leben im Prinzip andersrum. Sie trachten zuerst nach allem anderen und suchen gar nicht das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Ja? Also in dieser ersten Vision, Bundesflüche über Israel für ihren Bundesbruch und Gott lässt sie dann die Macht dieser Götzen spüren. Das heilige Land ja, wo eigentlich Gott wohnen soll, wird dann eingenommen und verwüstet. Und die Frage an uns ist, alles das Irdische und das Vergängliche, was wir hier haben, wie sehr hab ich das, hat mich das im Griff oder habe ich es im Griff? Bestimmt das mein Denken? Bin ich nur daran bedacht, meinen eigenen Vorteil zu suchen? Sage ich Worte der Wahrheit oder muss ich alles, was ich sage, mit einem Beschwör äh, qualifizieren, weil man mir sonst nicht glaubt? Das ist damals wie heute ganz, ganz wichtig zu überlegen. Ja, wie sehr werde ich bestimmt von dem, was ich habe? Und weil Gott gut ist, möchte er uns in die Freiheit setzen. Dass wir selber wissen und vertrauen dürfen, dass das, was ich habe von ihm, dass das ein Segen für, für mich ist, aber nicht, dass es bei mir bleibt, sondern dass ich ihn weitergebe. Beim Volk Israel war es leider nicht so und das lesen wir jetzt im, weit weiter im zweiten Teil der Vision. Nicht nur, dass das heilige Land niedergemacht wird, sondern auch das Volk wird jetzt aus dem heiligen Land ver verbannt. Da lesen wir folgendes, jetzt die zweite Vision. Der Engel, der mit mir sprach, trat vor und sagte, Schau nach oben und acht auf das, was da erscheint. Was ist es, fragte ich. Er antwortete, es ist eine Tonne, die da erscheint. Nun zeigt der Engel ein weiteres UFO. Ja, und er erklärt dem äh, Propheten, was da fliegt. Eine, eine Tonne fliegt da. Hm, sehr interessant. Und ähm, in Vers 6 folge ich der... Ähm, na genau, jetzt lesen, lesen wir es weiter, weil er jetzt erklärt. Er fuhr fort. Es ist ihre Erscheinung im ganzen Land. Als der Bleideckel aufgehoben wurde, kam eine Frau zum Vorschein, die in der Tonne saß. Der Engel sagte, das ist die Gottlosigkeit. Er stieß sie zurück in die Tonne und warf den Bleideckel wieder auf die Öffnung. Was soll das? Ja, kann man sich fragen. Ich folge hier im Vers 6 der, der, der Elberfeld-Übersetzung. Es ist ihre Erscheinung im ganzen Land. Und damit meint er, er bezieht sich auf die Diebe und die Meineidigen aus dem ersten Teil der Vision und sagt, die, die ihr da gesehen habt, das sind die gleichen Leute, das ist die gleiche äh, Haltung, die wir jetzt in der zweiten Version sehen, nämlich diese Frau in der Tonne. Die Diebe und die Leute, die falsch schwören, die sind im ganzen Land am Werk und dieser Betrug, das wird jetzt mit dieser Tonne symbolisiert, in der eine Frau sitzt. Was wir hier jetzt, was man erst wenn man ein bisschen näher sich mit dem Text ähm, verfasst äh, entdeckt, das war mir auch total neu, ist, dass diese Begriffe aus dem Handel kommen. Zum Beispiel die Tonne. Die Tonne war das Efa, so hieß es. Das. das war ein, ein Volumenmaß von ca. 20 Litern. Die Tonne. Und dieser Deckel, dieser Bleideckel, da ähm, steckt das Wort drin, was wir oft übersetzt bekommen als Talent oder Zentner. Ja, also Das war ein Gewichtsmaß, also circa 40 Kilo. Und Deswegen spielt hier diese Vision wieder auf diesen unfairen Handel und diesen Bezug. Und dann in Vers 8 zum Schluss steht dann nochmal der, dieser Bleideckel und da ist das Wort für Deckel das Wort Stein oder Gewicht und symbolisiert eben diese, diese Steine, die man genommen hat, um die Wagen auszuwiegen. Also wieder sehen wir, dass das, was in 5. Mose verboten wurde, dieser falsche Handel, dass das wieder hier im Mittelpunkt ist. Sie haben falsch geschworen, gelogen, gestohlen. Im 5. Mose lesen wir nämlich solch, solches. Du sollst nicht zweierlei Gewichtsteine in deinem Beutel haben, einen großen und einen kleinen. Du sollst nicht zweierlei Effer in deinem Haus haben, einen großen und ein kleines. Ja? Da haben wir wieder diese Verbindungen. Und dieses Bild, diese Frau gefangen in der Tonne, symbolisiert einfach auch diese Gefangenheit, die wir oft haben. Wie das Geld uns gefangen nimmt, wie es uns treibt, wie es uns Sorgen macht, wie es uns zum Wettstreit und zum Wetteifer führt. Anstatt dass es uns Freiheit schafft, werden wir davon gefangen und machen uns viele Gedanken, machen uns viele Sorgen. Wir sind ständig im Wettbewerb, wer mehr hat. Was passiert jetzt mit äh, diesem UFO? Lesen wir weiter in Vers 9. Dann blickte ich auf und sah, wie zwei Frauen erscheinen, deren Flügel vom Wind getragen wurden, denn sie hatten Flügel, die wie Storchenflügel waren, und sie trugen die Tonne zwischen Himmel und Erde davon. Diese Frauen, die wie Störche äh, fliegen, da sind sich die Kommentatoren nicht ganz einig, was das sein könnte. Manche sagen, die Störche, das sind unreine Vögel, also es ist ein, es ist ein negatives Bild. Manche sagen Störche, weil die haben große Schwingen und viel Kraft. Manche sagen auch, dass diese Störche äh, unreine Geister, Dämonen symbolisieren. Manche sagen, dass diese zwei Störche mit der Tonne das Gegenstück sind zu den Kerubim mit der Bundeslade. Ja, also quasi eine Verdrehung des Göttlichen. Manche sagen, es symbolisiert die Assyrer und die Babylonier, die eben Israel in die Verbannung geschleppt haben. Wie dem auch sei, wir haben also hier zwei Storchenfrauen und diese Frau in der Tonne und man könnte dieses UFO quasi als unbemanntes Flugobjekt äh, bezeichnen. Aber warum ist die Frau in der Tonne eine Frau? Zum einen kann man sagen, ja, das, das Wort für Gottlosigkeit ist feminin, deswegen ist es eine Frau. Aber man weiß auch, damals die, äh, die Babylonischen Götter, da gab es diese Fruchtbarkeitsgöttin Ishtar, die wurde da in Israel auch angebetet, vielleicht ist es die. Aber in der Bibel wird auch das Volk Israel selber oft als Frau dargestellt. Und oft als eine Frau, die fremd geht. Ja, Gott als der Mann und sein Volk als die Frau Sie wird auch aber auch im Positiven oft als Frau bezeichnet. Zum Beispiel, ja selber sagt später Tochter Zion. Ja, also ähm, Städte oder Länder werden oft als Frau symbolisiert. Und diese wird jetzt getragen von zwei Störchen und unter denen der Wind weht. Das zeigt man, Gott mit seinem Wind, mit seinem Geist hat das Ganze im Griff und er leitet es ein. Er ist derjenige, der sein eigenes Volk, weil es so ungehorsam ist, in die Verbannung treibt. Und da sagt, glaube ich, auch Petrus in einem seiner Briefe, dass das Gericht Gottes am Haus Gottes, an seinem Volk beginnt. Jesus sagt auch selber, bevor du andere richten gehst, schau mal auf deinen eigenen Balken in deinem Auge. Diese Storchenfrauen tragen nun die Tonne weg und wo bringen sie die hin, fragte ich den Engel, der mit mir redete. Er antwortete, ins Land China, um einen Tempel zu errichten und sie auf ein Podest zu stellen. Jetzt kommt hier das Zielort, gibt bei Google China ein, ähm, kommt Babylon raus. Also das war ein anderer Name für Babylon. Und äh, China, das erinnert auch an 1. Mose 11, da war dieser Turmbau zu Babel. Und das war ja ein Bild für den Stolz und für die Überheblichkeit der Menschen. Und da wird jetzt das Böse hingefrachtet. Babylon ist... Diese, dieser Inbegriff des Bösen, das wird auch, wird auch als eine Frau bezeichnet, als, als die Hure Babylon. Ja? Das heilige Land, Israel, wird jetzt befreit und das alles Unreine und Betrügerische wird jetzt dahin verfrachtet, wo es hingehört. Also, fassen wir nochmal zusammen. Das erste UFO, das unbekannte Fluchobjekt. Gott sieht das Böse im Land und sagt, Leute, so geht es nicht weiter. Das zweite UFO, das unbemannte Flugobjekt, das Volk Israel wird verbannt in, Ver in die Verbannung nach Babylon. Und ich habe mir letztens gedacht, mir ist es wieder aufgefallen, dass wir als Menschen eigentlich immer dabei sind zu überlegen, wie kann ich Fuß fassen, wie kann ich mich niederlassen, wo finde ich Sicherheit. Wo bin ich zu Hause? Wo bin ich daheim? Wo gehöre ich hin? Wir fragen uns, okay, wo bin ich daheim? Aber wie kann ich dieses Daheim, wie kann ich dieses Land zu einem heiligen Land machen? Zu einem Land, was fruchtbar ist, was Segen empfängt? Aber ich rede jetzt hier nicht von Immobilien ja, und Häusern, sondern eigentlich geht es da erstmal um unser Herz. Ja. Wie rein ist mein Herz? Und wie kriege ich das Böse eigentlich aus meinem Herzverband? Dazu braucht es aber Gottes Gnade. Das schaffen wir selber nicht. Der Sachaja, der kündigt nicht nur Gericht an, sondern er kündigt auch an. Tochter, ziehe und freue dich, siehe, dein König kommt. Und wie kommt dieser König? Er kommt arm und auf einem Esel geritten. Und in einem Kommentar, das wollte ich jetzt kurz vorlesen, fand ich eine schöne Formulierung, über Jesus Christus der dann kommt, um für Gerechtigkeit zu sorgen, um dieses Böse zu verbannen. Da schreibt der Kommentator, die Schriftrolle der Gebote Gottes, die uns so sehr bedroht, wurde von Jesus Christus im Flug aufgeschnappt. Dem einzigen Menschen, der die Gebote nie übertreten hatte und daher allein von Verdammung befreit ist. Er hat das Gesetz erfüllt. Er hat nie gestohlen, er hat immer gegeben. Er hat nie gelogen, er hat immer die Wahrheit gesagt. Er hat das Gesetz erfüllt und als er ans Kreuz genagelt wurde, wurde das Gesetz mitgekreuzigt, damit es nicht mehr die verdammen kann, die durch den Glauben zu ihm gehören und deren Sünden durch sein Blut bezahlt worden sind. Das ist das, was wir zu Ostern feiern, dass das Böse verbannt werden kann aus unseren Herzen. Aber wir warten noch auf die totale Befreiung, nicht wahr? Wir sehen immer noch Zwietracht, soziale Ungerechtigkeit, Politische, politische Tyrannei, wie auch immer. Wir warten immer noch darauf, dass das böse vollkommen kommen, dass Babylon wirklich zerstört wird. Der Jünger Johannes ist ja bekannt auch dafür, dass er ein Buch geschrieben hat mit vielen Bildern, ja, die Offenbarung des Johannes. Und er, er, er beschreibt diesen, diese Zerstörung Babylons folgendermaßen. Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon die Große. Und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Babylon wird eines Tages fallen. Babylon wird, wird hier beschrieben als ein Gefängnis. Gott möchte uns da rausholen. Das sagt, der, das sagt dann äh, der Text weiter. Johannes hörte eine Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus, ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden, denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel die, und Gott gedachte ihrer Frevel. Leider ist es ja oft so, dass man wenig Unterschied sieht zwischen uns Christen, wo wir sagen, wir, wir leben aus Gnade und wollen Gottes Gebote halten und dem Rest der Welt. Wir sind ein Spielball der Mächte um uns herum, Lassen uns beeinflussen. Wir lügen, betrügen, wir stehlen. Damit verleugnen wir unseren Herrn. Und hier heißt es, geht heraus aus Babylon, aus diesem Ort der Gefangenheit. Geht raus. Und wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du deinen Glauben nicht von deinem Handeln wegisolieren. Das gehört zusammen. Wir beschäftigen uns so sehr mit unserem Zeug, was wir haben und wer wir sind und was wir gerne hätten und was wir meinen, dass wir bräuchten. Aber eigentlich gehören wir uns gar nicht mal selber, sondern, wie es heißt, wir sind teuer erkauft worden von Jesus. Ich gehöre mir gar nicht selber. Was habe ich denn für einen Anspruch zu sagen, das ist meins und das ist meins und das gehört mir, wenn ich mir gar nicht selber gehöre? Wir kommen langsam zum Schluss. Zum Glück gibt es eben ein drittes UFO. Johannes sieht die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Kein unbekanntes Objekt mehr, sondern Gott will na, ganz nah zu den Menschen kommen. Und hier wird eben die Gemeinde, das Volk Gottes, als eine Braut beschrieben. Nicht als die Gottlosigkeit, sondern als da, wo Gott selber ist. Als reine Braut. Und Gott macht nicht nur das kleine Judäa, diese 400 Quadratmeter oder was das waren, sondern die ganze Erde macht er neu. Aber wie gesagt, es fängt bei uns drin an. Die Vision von Johannes geht dann so weiter. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Siehe, ich mache alles neu. Ich will dem Durstigen geben von der, Quelle des Lebens, von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und das finde ich ein schönes Bild, dieses Bild der, que der Quelle des lebendigen Wassers. Und wie viel kostet es? Gar nichts. Es ist umsonst. Es ist kostenlos. Was ist die Bedingung aber, dass ich meine Tonnen ablege, dass ich meine Bleideckel ablege, dass ich meine Sünden offenlege und vor Gott bekenne, so wie wir es im Psalm schon getan haben? Uns muss kein Fluch treffen und uns muss keine Verdammnis treffen, wenn wir gereinigt sind durch Jesus. Und das ist ein Geschenk für umsonst. Amen. Ich bitte. Vater im Himmel, danke für dein Wort, auch wenn es manchmal ein bisschen seltsam klingt. Wollen wir dir danken, dass du zu uns sprichst, klar und deutlich, dass wir umkehren sollen von unserem bösen Wegen und dir nachfolgen sollen. Danke für deine Vergebung. Danke, dass du jeden Tag neu die Chance gibst, vergeben zu werden. Danke dir, Herr Jesus, dass du das auf dich genommen hast, dass du dich hast dreckig machen lassen, verflucht hast lassen, damit wir rein sein können, damit wir gesegnet werden können. Heiliger Geist, und ich bitte dich, dass du uns ja, mit deinem Flügel, deinem Wind, wirklich neu begeistert, dir nachzufolgen und dir zu vertrauen, dass deine Gebote gut sind. Amen.